0: Ah, il s'est passé beaucoup de choses en même temps, bienvenue à toutes et à tous dans la matinale jeu vidéo, bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le 23 février 2022, J-2 avant la sortie euh, d'Elden Ring, il est 9h34 et on va du coup ben, parler un petit peu de, de, des autres news, à part Elden Ring évidemment, euh, qui, qui sont issues de l'industrie du jeu vidéo. On aura l'occasion de parler du Playstation VR 2 qui s'est... Beaucoup plus dévoilé hein, au-delà des specs techniques, vraiment l'apparence du casque. Euh, <coughs> D'un petite funérailles plutôt plutôt célébrable du côté de chez Bethesda. Euh, D'un scoop récent à propos de la série Call of Duty et de ses implications sur le monde du jeu vidéo. Euh, D'une de plusieurs même rumeurs, euh, notamment liées à la franchise Lego. Et puis et puis et puis bah, du résultat financier car il, en, il nous en restait quelques bandes annonces et je pense qu'on aura déjà quelque chose de plutôt euh Plutôt complet. Euh, on va commencer donc avec une bonne annonce Alors celle-ci, on aurait presque pu la passer lundi, car il suffisait qu'on rende l'antenne lundi matin pour que celle-ci fasse son apparition. C'était l'autre compte à qui devait se terminer lundi. Il y avait donc celui qui était lié à Street Fighter 6, et puis on avait un autre du côté de chez Atlus, avec manifestement des nouvelles de la série Soul Hackers. Alors Soul Hackers, finalement, ne revient pas sous la forme d'un remaster, d'un reboot, d'un remake, mais tout simplement d'un nouvel épisode, et d'un nouvel épisode qui est en fait en train de terminé son développement et qui vise cette année. On regarde la bonne annonce ensemble de Soulakers 2. デビル報酬は必ず果たすが。せっかく殺し嘘。あら。相手勝てリンゴ。Soul Hackers 2 du coup comme vous pouvez le voir est prévu en fait pour le 25 août prochain et c'est peut-être ça la petite surprise, non seulement c'est une suite mais en plus de ça c'est prévu pour rentrer très, très bientôt, ce sera pour la fin de l'été tout simplement et donc avec une sortie prévue sur PlayStation, sur Xbox, sur PC mais vu qu'on est chez Atlus, euh, toujours pas sur Switch et non hein, c'est un peu la politique euh, un peu tristoun peu, un peu de, euh, cette, de cet éditeur. Euh, et du coup, eh bien, de ce côté-là, vous avez... Manifestement, on a de quoi retrouver un peu l'univers du jeu entre démons et monde virtuel. Euh, grosso modo, euh, c'est 25. le on se retrouve 25 ans là, nous, hein, évidemment, 25 ans après la sortie de l'épisode principal qui était sorti, donc l'épisode principal qui est lui-même un, un spin-off, on va dire, de tout l'univers Shin Megami Tensei, euh, mais qui est sorti si je ne m'abuse sur Saturne. Je vais éviter de m'étendre sur des sujets que je connais moins, hein, évidemment. Vous avez en l'occurrence un résumé de ce que pourrait vous promettre le scénario, notamment dans la news euh, que Jérôme a fait sur euh, Gamecult à ce sujet. Euh, et puis, bah, si vous l'attendiez sur Switch, bah, c'est surtout une manière de vous prévenir euh, que, euh, euh, eh bien que, que ça ne sortira pas sur Switch. Il voilà. était euh, sorti également sur... Euh, euh, ressorti sur DS. Ah oui, effectivement. Ressorti sur DS ou sur 3DS Ressorti sur DS du genre euh, bientôt disparu Ou pas Ah, voilà. Non, parce que bon, vu qu'on parle un petit peu des vu qu'on un petit peu des, 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 catalogues, des catalogues 3DS et, et Wii U en ce moment, euh, peut-être que ça va devenir de plus en plus compliqué, je ne sais pas, euh, d'approcher le, le premier épisode si vous le désiriez, enfin je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Alors évidemment c'est Atlus, hein, donc euh, avec l'annonce, il y a déjà la collecteur japonaise, évidemment, il y a déjà les DLC qui vont bien, on embrasse Baby One, Évidemment. Et si vous vous posiez la question, car vous pourriez vous la poser au lancement, quelle sera la politique de localisation Et bien tout simplement, voix japonaise ou anglaise au choix. Et pour la traduction des textes, vous aurez du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et de l'italien. Donc l'embarras du choix le 25 août prochain pour la sortie de Soul Hackers 2 voilà donc nous on va faire maintenant route vers une autre annonce qui elle date d'hier alors c'est plus une clarification et puis peut-être là on va parler aux technophiles qui sont intéressés par l'apparence aussi des objets Puisque le PlayStation VR2, on le sait, hein, Sony PlayStation euh, misait énormément euh, sur l'année 2022 pour son deuxième casque de réalité virtuelle exclusif à la PlayStation 5. Et désormais, euh, après avoir dévoilé quasiment toutes les euh, spécifications techniques, il nous montre le casque et sa, sa véritable apparence, et ça nous donne ceci. Donc le voilà, hein, effectivement, euh, plutôt dans la, on va dire dans la droite ligne euh, du premier, avec pas mal d'améliorations. Vous voyez notamment ces quatre caméras qui, euh, comme sur les casques des petits copains, bah, vont vous proposer du tracking sans balise euh, ou PlayStation caméra supplémentaire. Hein, ils se mettent un petit peu à la page euh, du, côté de, euh, du côté de chez PlayStation. On rappelle aussi, et ça, ça fera plaisir, à hein, j'imagine pas mal de gens, que ce casque-là sera monocable, hein, à la différence du premier PlayStation VR qui lui avait plutôt tendance à, on va dire, prendre de l'espace et surtout faire des nœuds, ce sera un seul câble qui part de derrière et qui s'en va directement sur la prise USB frontale de la console, donc pas besoin d'avoir le boîtier, les plusieurs entrées, les plusieurs sorties, les machins. Euh, D'un point de vue euh, du, euh, de la sortie casque, ça devrait se passer normalement, puisqu'ils en sont assez fiers, euh, de la même manière que pour le premier PlayStation VR, donc vous aurez une sortie jack directement sur le câble, à quelques dizaines de centimètres de la tête, comme c'était le cas pour le premier. Et il y a un truc dont ils sont très fiers, évidemment, en dehors de ces manettes qui vont vous proposer du retour haptique euh, et des gâchettes euh, adaptables qui sont finalement assez proches de celles de la DualSense, parce que le but c'est de voilà, détendre euh, la, 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 la philosophie DualSense à l'intégralité des périphériques. Il y a également un retour haptique dans le casque euh, puisque je vous rappelle qu'il y aura deux moteurs dans le casque qui permettront notamment de transmettre des vibrations euh, vie autour du crâne, qui serviront alors évidemment on ne va pas vous taper dessus avec un marteau, hein. le but c'est vraiment des choses extrêmement douces. Le but ce sera soit d'améliorer l'immersion, soit on le rappelle euh, de réduire certains effets liés à la cinétose. Alors j'imagine que ce sera désactivable bien sûr puisque tout le monde n'a pas envie de ça. Euh, mais pour la cinétose ça peut être très très aidant d'avoir des stimuli sur euh, la surface du crâne. Euh, et en plus de ça il y a un truc qu'on voit un petit peu dans cette notamment voilà, dans cette photo là. Euh, voilà, Vous le voyez un petit peu ici. Tac tac tac, et ils en sont extrêmement fiers, il hein. est un si bien d'ailleurs que l'ingénieur derrière le casque qui s'appelle Eugene Morissawa prend le temps d'en parler, et eh bien euh, ils, ont mis en, ils ont mis en place un nouveau système, alors attendez j'aurais dû vous le montrer ici en fait et non là, ils ont mis en place un nouveau système de ventilation pour le casque, alors évidemment c'est pas de la ventilation active, faut pas s'imaginer qu'il y a un ventilo qui va vous souffler sur la rétine, ce qui serait extrêmement désagréable, non, non, en fait, un, une ventilation passive qui voudrait qu'en gros, quand vous expirez, plutôt que de remonter, de créer de la buée, ça passe dans certaines rainures du casque pour éviter justement d'avoir à passer son temps à nettoyer les lentilles, puisque ça peut être particulièrement particulièrement emmerdant, notamment sur de longues sessions. Donc, ils ont l'air d'avoir voulu travailler cette partie-là et tant qu'on reste dans le form factor, on va dire, euh, de l'objet, il y a pas mal de choses qui ont aussi évolué, notamment maintenant la possibilité, vous avez ici cette molette qui va en fait bah, simplement permettre d'ajuster votre écart pupillaire hein, puisque on n'a pas tous le même et c'est aussi ça qui fait le confort dans un casque de réalité virtuelle euh, donc euh, cette nouvelle molette ainsi bah, on, que bon on imagine pas mal de nouvelles choses d'un point de vue de l'ergonomie même si au final Grosso modo la forme est conservée, on se retrouve toujours avec cette, euh, cette, euh, cette ce, ce serre-tête on va dire euh, réglable euh, et il faudra voir évidemment au niveau du poids, ils promettent du mieux hein, de ce côté là, ils promettent un casque plus léger malgré la présence de ces moteurs, euh, donc plus léger, monocable etc. Et puis pour ce qui est des autres specs, hein, quand on sort de la forme de l'objet, ça on le savait déjà, résolution dite 4K parce que 2000 x 2040 par oeil. Euh, également donc la possibilité il est en 90 Hz mais la possibilité de le pousser en 120 Hz si besoin, euh, champ de vision donc, qui monte à 110 degrés euh, et puis bah, toujours ce tracking qui est réalisé par quatre euh, caméras donc là dessus il n'y a pas vraiment de, pas vraiment de, de, de surprise c'est un petit peu dans les, dans les standards on va dire de l'industrie désormais euh, on rappelle cependant qu'il reste cette technologie du rendu fauveal, qui est très intéressante et qu'on a très envie, alors moi j'ai jamais eu l'occasion d'en faire l'expérimentation mais je, je sais qu'il y a beaucoup de développeurs euh, qui travaillent sur de la VR qui sont très habitués à ça, donc le rendu fauveal, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité de euh, suivre l'endroit où vous regardez donc il y a du tracking de votre de votre regard et à partir de là en fait ça va, ça va permettre de réaliser du rendu adaptatif par rapport à l'endroit où vous regardez. Le but étant de dire, bah, quand vous regardez à un point fixe, vous n'avez pas besoin d'avoir la résolution max sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est de manière complètement seamless, en temps réel, on va mettre un maximum de la puissance de calcul là où vous regardez, et du coup dégrader un maximum sur les côtés pour essayer bah, de répartir au mieux la puissance de calcul de la console. Donc le faux Foveal, c'est assez nouveau effectivement dans les casques de réalité virtuelle. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tous. Et PlayStation se lance là-dedans, c'est un outil assez magnifique euh, pour les développeurs, et ce qui veut également dire que si le casque propose du tracking de votre, de votre regard, ça pourra aussi être utilisé dans les contrôles, dans les jeux, par exemple pour améliorer l'immersion selon où vous regardez, les personnages qui vous regarderont, si vous les regardez dans les yeux, ou ce genre de choses. Mais on peut imaginer voilà, peut-être le, le fait de commander certaines choses avec ses yeux aussi au niveau de l'interface. Bref, pardon. Et du coup, ben, la question que vous vous posez est évidemment celle de la date. Eh ben, il n'y en a pas. Voilà il en a pas, il n'y a, a pas de date, il n'y a pas de prix voilà c'était juste pour vous montrer, c'était pour dire rien du tout comme dirait l'autre, hein. là le but c'était vraiment de vous dire regardez il est, il est joli ce casque il, et voilà, voilà comment on l'a conçu, on espère qu'il vous plaira, regardez les manettes on vous a fait quelques, quelques prises de vue supplémentaires, on espère uh, please be excited, et on le rappelle normalement Selon les dernières rumeurs, le casque de Sony, euh, donc exclusif euh, PlayStation 5, euh, viserait quand même un lancement en cette fin d'année 2022. Euh, et on devrait très logiquement voir aux alentours de, euh, euh, d'avril, euh, mai, juin, euh, beaucoup de communication j'imagine autour des premiers casques qui viendront viendront accompagner cette sortie on imagine que ce sera le cas de Moss 2 donc le deuxième livre de la série Moss qui devrait à mon avis être un jeu cross-casque, c'est-à-dire PSVR et PSVR 2 à vérifier euh, mais bon, cette année on aura beaucoup beaucoup d'informations de nouvelles informations sur le sujet et hop Du moment que Beat Saber tourne sur VR 2, c'est oui. Beat Saber avec une nouvelle mécanique qui vérifierait où tu regardes. Et qui ferait du coup disparaître les indications où tu regardes et tu serais obligé de regarder uniquement sur les côtés. Comme dans Camelot, comme ça. <rire> ça y est, on vient de rendre Beat Saber encore pire qu'il ne l'est. Je pourrais enfin jouer à Iron Man VR que j'ai acheté à l'époque. Ah, Camille, j'avais fait le test de Iron Man VR. J'avais eu des grands moments cool dans le jeu et des moments nuls. Euh, mais effectivement, le fait d'arrêter ta propulsion avec les deux mains ouvertes comme ça, tch, euh, avant de te manger un mur, ça c'était hyper chouette. Bon, ça, ça existe aussi dans l'Oneco, par exemple, mais c'est pas géré de la même manière. Et donc de voler avec les, avec les mains en arrière, comme ça. Mais il euh, y avait des moments où c'était complètement pété, quoi. Et puis, et puis les, les objectifs n'étaient pas incroyables non plus. Ah, j'avais oublié que j'avais fait ce test pour G4 tiens. Voilà donc, euh, je parlais de petites, euh, de petites funérailles. Euh, les funérailles rigolotes sont assez rares, profitons-en des petites funérailles chez Bethesda, puisque c'est officiel. Euh, le launcher Bethesda, donc le lanceur PC Bethesda, euh, ne survivra pas à l'union de l'éditeur avec Microsoft et Xbox. Euh, Bethesda a officiellement annoncé que son lanceur, sur lequel ils commercialisent leurs jeux sur PC, pas uniquement sur le dessus, hein, les jeux étaient aussi sur Steam, euh, euh, depuis 2016 et eh bien va simplement être mis à la retraite. Euh, au profit de Steam, du coup, hein, qui abrite déjà tout le catalogue euh, de, euh, de Bethesda et qui deviendra, qui redevient la plateforme centrale PC euh, pour, euh, les jeux, euh, pour les jeux euh, de l'éditeur. Si vous avez, si par malheur, oh les pauvres, si vous avez des jeux sur le lanceur Bethesda, ça a pu, ça a pu vous arriver, peut-être sur Fallout 76, ça vous a rendu curieux ou quoi que ce soit et que vous voulez les rapatrier sur Steam, il y a évidemment une, une petite euh, moulinette pour ça. Cependant, euh, cette moulinette eh bien, elle ne sera ouverte que jusqu'au mois de mai. Donc prenez vous prenez peut-être le temps d'aller faire cette euh, migration de vos jeux et de vos sauvegardes normalement. Alors ça c'est la promesse de Bethesda. Euh, depuis leur launcher euh, jusqu'à Steam. Ce qui devrait normalement être réalisé euh, sans accroc. En tout cas selon Bethesda, à l'exception peut-être d'un ou deux jeux, il semblerait par exemple que euh, Wolfenstein Youngblood euh, 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 ne permettent pas de transférer les sauvegardes, pour des raisons techniques très particulières on l'imagine. Donc la migration n'est pas dispo pour l'instant, mais n'oubliez pas, et j'essaierai de vous refaire un rappel, euh, n'oubliez pas qu'à partir de mai ça sera fermé et ce sera trop tard, donc il ne faudra, faudra pas se rater quoi. Alors évidemment pour Elder Scrolls Online ça ne change rien, hein, puisque il me semble que le jeu avait déjà son propre lanceur et le garde, donc euh, là-dessus vous n'avez pas normalement besoin du tout de faire de migration, vous allez simplement re-télécharger Elder Scrolls Online, le client euh, sur Steam, et entrer vos entrez vos, euh, vos, euh, vos identifiants quoi, qu'est-ce qui m'arrive avec mes mains là, euh, vos identifiants et tout devrait bien se passer. Ouais, ouais, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai perdu. Euh... Donc voilà pour Bethesda. Bon, ça devait arriver, hein, grosso modo. On ne sait pas trop pourquoi le, pourquoi le lanceur avait, avait subsisté aussi longtemps. On se souvient des douleurs. Oh là là, à l'époque. C'était à l'époque de Fallout 76, hein, euh, je crois, où, euh, où en fait, bah, nous, la presse, on nous l'avait envoyé sur le, lan sur le lanceur. Ce qui était une manière de dire bah, voilà, euh, on, va on va commencer par le démocratiser en le plaçant chez les journalistes pour qu'ils bah, sachent sache de quoi ils parlent. Et, euh, et du coup ouais, je, oh là là, quand ce machin est arrivé dans ma vie je me suis dit mais qu'est-ce que, que j'ai pas déjà de assez, assez de problèmes <rire> comme ça donc effectivement ça aura duré quand même 6 euh, ans cette affaire, hein l'air de rien moi je lui donnais pas 3 ans à la base mais il aura fait le double c'est bien ce petit morceau de musique là c'est très... C'est très détendant. Blake 91 qui dit Fallout 76, la dernière préco de ma vie. Eh bah ben écoute, figure-toi qu'il va y avoir encore du contenu euh, à propos de Fallout 76 cet été, avec manifestement des extraterrestres cette fois-ci. Ou bon, en tout cas, un truc avec des ovnis. c'est peut-être pas forcément des vrais extraterrestres. Euh, mais du coup, il y a une très longue vidéo euh, sur euh, la chaîne officielle du jeu, euh, avec des développeurs, parce que maintenant, c'est que des carnets de développeurs euh, Fallout, qui parlent de, des nouveaux ajouts euh, qu'ils ont, qu ont prévus... Euh, qu'ils ont prévu pour cet été, donc il euh, bah, y a toujours une équipe hein, qu'on ne laisse pas euh, travailler sur autre chose. J'espère qu'ils s'amusent, franchement. Euh, si ça se trouve en fait, euh, moi j'ai une idée euh, très, euh, comment dire, euh, j'ai une idée très négative du truc, mais si ça se trouve, il y a une équipe qui se marre et qui s'amuse vraiment, c'est vraiment tout ce que je leur souhaite en l'occurrence. Est-ce qu'il n'y a toujours pas moyen d'être seul sur les serveurs de Fallout 76 Si si mais ouais, Mars. mais il faut que tu possèdes ton propre serveur. Il euh, faut que tu possèdes un serveur euh, privé. Euh, alors attends enfin, il faut que je me souvienne le serveur privé il y, y a un truc avec l'abonnement Fallout First mais il n'y a pas forcément besoin de l'abonnement Fallout First pour tout euh, en tout cas il faut payer Vorks and GIF moi j'y oh, suis pas retourné hein. enfin j y pas, si j'ai essayé d'y retourner plusieurs fois mais non ça n'a jamais atteint le, ce que moi j'attendais du jeu Enfin, moi j'attendais un autre jeu, donc c'est encore un peu plus compliqué en ce qui me concerne. Mais euh, mais il euh, no, y a des gens, il des gens qui trouvent que le jeu s'est très bien repris. Euh, moi je suis, euh, je, suis <rire> je suis violemment pas d'accord. <rire> c'est juste que je suis même pas juste pas d'accord, c'est que je suis violemment pas d'accord. Euh, mais, euh, mais 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 ça tombe bien, ça tombe bien, c'est bien qu'on soit pas toujours d'accord. <rire> mais euh, mais voilà, j'en suis pas. Je dis pas que ça n'a pas changé, mais je dis que c'est pas voilà, c'est pas pas du tout. Euh... <rire> Et pas du tout euh, euh, ce que, ce que j'espérais pour le jeu en tout cas. Le genre de relevé que j'espérais pour le jeu. J'attends souvent un autre jeu, Tonton Yo-Yo. Ouais, pour Fallout 76 c'est juste que j'attendais... j'attendais que je, ben, je pense que beaucoup de fans de Fallout attendaient un Fallout en fait. Un enfin, Fallout, voilà, un truc en solo euh, et pas un, pas un jeu de tir euh, coop à 4. C'est ça que je voulais dire là-dedans. Pas comme le cas de Sifu par exemple ou j'en sais rien. Mm. Mais je suis d'accord avec euh, Charling Giles. Euh, charling Giles, pardon. Euh, je suis tout à fait d'accord. En revanche, la communauté est vraiment top. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Ils se sont serrés les coudes dans l'adversité. Et du coup, euh, tout le monde est extrêmement sympathique. Là-dessus. Voilà. Alors, sujet suivant. Sujet suivant, on va parler de Call of Duty. Donc, Scoop. Scoop de Bloomberg hier soir. Euh, donc, Jason Schreier chez Bloomberg. Donc. Euh, qui, qui sort un article grâce à des sources dans l'industrie en tout cas des, des sources dans l'industrie qui sont formelles euh, Activision aurait pris donc la décision très officielle en interne de repousser l'édition 2023 de Call of Duty, donc le Call of Duty annuel premium, etc., etc., celui qui est vendu 60 balles, tout ça, de euh, la repousser à 2024, euh, créant ainsi la toute première occurrence d'une année sans Call of Duty annuel depuis 2005. Vous allez me dire, Balek, et on va parler de pourquoi pas forcément. Bref, donc chose assez surprenante, euh, cette décision n'aurait pas de lien direct avec le projet de rachat d'Activision par Microsoft en fait, euh, mais serait tout simplement lié. Au fait euh, que Call of Duty Vanguard n'a pas du tout atteint les objectifs que c'était fixé. Certes, il s'est très bien vendu, mais n'a pas, pas atteint les objectifs que c'était fixé Activision, euh, donc quand il est sorti en fin d'année dernière. Donc ça aurait mené plusieurs au cadre chez Activision à se demander si les sorties annuelles ne commenceraient pas à être un peu, peut-être, cannibalisées par la présence notamment euh, du free-to-play Warzone dans l'équation, mais aussi par les, les éditions précédentes, car en les maintenant un peu plus sur la durée, en sortant plus de patch, il ben y a encore suffisamment de gens qui jouent au, au, à l'ancien Call of Duty, au moment où sort le nouveau et donc ils ont décidé manifestement de décréter ce hiatus donc qui concernera l'épisode qui sera développé par Treyarch donc ça veut dire que l'édition 2022 euh, par Infinity Ward, qui sera normalement tel qu'on le comprend un nouveau Modern Warfare, celle-ci va sortir euh, comme, euh, comme d'habitude en fin 2022 mais le prochain bénéficiera de plus de temps et donc les sources de Jason Schreier dans l'industrie tendent, tendent à dire que euh, Treyarch bouillonne hein, à la seule idée euh, de plus de temps pour bosser sur leur jeu puisque c'est notamment eux qui avaient eu le plus à souffrir notamment de certaines sorties euh, rushées hein, de, euh, de, la, de la série Call of Duty. Et donc les, ensuite les choses deviennent un peu moins claires parce que entre les tweets de Jason Schreier et son article il faut un petit peu se dépatouiller pour comprendre un truc important euh, parce que, en fait, l'existence, euh, la non-existence d'un Call of Duty canon en 2023 va devoir être comblée dans le catalogue d'Activision. Ils n'ont pas d'autre choix pour plusieurs raisons. Donc, qu'est-ce qui va se passer En gros, il va y avoir du contenu pour le Call of Duty 2022, hein, le Modern Warfare qui va sortir à la fin de l'année, qui sera encore maintenu en 2023. Il y aura Warzone dans sa deuxième, euh, dans sa deuxième évolution, euh, qui s'appellera, on va l'appeler Warzone 2. Et a priori, Activision aurait justement confié à Treyarch, qui, qui n'a pas tant de temps que ça finalement pour, pour euh, travailler sur l'après, euh, un autre free-to-play dans l'univers de Call of Duty qui viendrait lui aussi sortir euh, durant euh, l'année 2023. Donc on perdrait un Call of Duty canon premium et on gagnerait un autre free-to-play. Donc euh, euh, le but étant. Et bien évidemment d'occuper le terrain mais aussi n'oublions pas euh, que Activision a un contrat avec Sony, ça n'a rien à voir avec le rachat par, par Microsoft en l'occurrence, mais ils ont un contrat avec Sony qui est assuré que d'ici la fin 2023 ils sortent trois euh, Call of Duty, euh, donc à la base ça devait être deux Call of Duty canon et donc une évolution de Warzone et donc bah, il faut forcément combler ce manque et ce sera ce troisième jeu manifestement tel qu'on le comprend euh, qui viendra, euh, qui viendra bah, satisfaire le contrat avec euh, Sony donc je le rappelle, hein, si vous n'avez pas entendu ce que je disais tout à l'heure, l'article de Schreier parle bien du fait que a priori euh, ça n'a rien à voir avec, ce n'est absolument pas une décision de Microsoft je vous rappelle que Microsoft n'a pour l'instant absolument aucun contrôle sur Activision, Activision restera indépendant pendant encore minimum un an et du coup a priori ça aurait été une décision qui Viendrait vraiment des mauvais résultats de Vanguard et ce serait une décision qui, qui aurait enfin que nous on apprend maintenant mais qui serait en activité, enfin qui serait en effet déjà depuis quelques temps maintenant, probablement à la toute fin de l'an dernier. Euh, donc il y a une réponse officielle hein, d'Activision euh, au, euh, au, à l'article de Jason Schreier et j'adore cette réponse donc évidemment il y a un filtre pour ça. Attention, vous êtes prêts? Nous avons une excitante série d'expériences Call of Duty Premium et Free-to-Play prévues pour l'an prochain et les temps qui suivent. Tout article prétendant l'inverse est incorrect. Nous sommes impatients d'en dire davantage. Le boulot de porte-parole, c'est quand même un sacré délire. <rire> Ce qui concerne littéralement, ça, ça consiste littéralement à dire oui, oui, <rire> donc, ils ne peuvent pas démentir et donc ils ne démentent pas et disent plutôt si on vous raconte qu'on n'a pas prévu de sortir des jeux, et eh ben nous on vous dit on va sortir des jeux, mais c'est pas ce qu'on a dit Activision. Voilà, donc pourquoi ça fait un tel bruit, euh, même chez nous qui ne sommes pas forcément euh, la cible pour ça, je me suis tourné vers l'analyse que je trouve très intéressante euh, de Matt Piscatella. Alors, Matt Piscatella, il est cofondateur, je crois, et en tout cas analyste financier au sein du NPD Group. Le NPD Group, c'est un organisme qu'on consulte souvent pour des données et des analyses très intéressantes sur le monde du jeu vidéo, sur l'industrie du jeu vidéo et sur son évolution. Et donc, Matt Piscatella, dans une série de tweets récents, du coup, euh, considère qu'une année sans Call of Duty, euh, on va dire euh, le Call of Duty à 60 balles, hein, le Call of Duty de, de fin d'année, euh... Je comprends pas votre vanne, je suis désolé. Bref, Matt Piscatella euh, considère qu'une année sans Call of Duty traditionnelle, euh, eh bien, c'est un choc assez immense à la hauteur de l'industrie et à plusieurs endroits clés de la chaîne. Tout d'abord, il m'a rappelé un truc auquel je n'avais évidemment pas pensé dès le départ la vente en boîte. Parce que la vente en boîte et en boutique, elle compte énormément sur le titre à la fin de chaque année, dont on est absolument sûr qu'il va sortir, et qui va du coup pouvoir euh, bah venir euh, assurer quand même une bonne, partie, euh, une bonne partie des revenus de fin d'année, euh, voilà, dans les enseignes. Là en l'occurrence, avec l'annonce, quand ce sera officialisé, évidemment c'est pour ça qu'Activision n'officialise pas pour le moment, il faudra que les grandes enseignes, que les boutiques, etc. revoient leurs revenus euh, leur revenu euh, fin 2023 à la baisse, parce que ça va être un manque à gagner assez important. Mais surtout, euh, Matt Piscatella pose une autre question que je trouve très intéressante. Où vont les acheteurs traditionnels de Call of Duty, le Call of Duty Premium annuel, lorsque le fameux jeu n'est pas là Parce que tous ces gens-là, c'est pas parce que Call of Duty n'est pas là qu'ils vont aller se payer un FIFA, ou qu'ils vont aller se payer un Assassin's Creed, ou ce genre de choses. C'est pas si simple que ça. Où vont ces gens avec leurs 70 euros Il y a quand même de très grandes chances que justement ils se dirigent vers le Call of Duty qui ne s'arrête jamais par exemple, comme par exemple Call of Duty Warzone. Et de là, eh bien, ça devient un accélérateur assez rapide de l'adhésion. La, de à des systèmes de free-to-play, à des systèmes de rémunération sur la durée, etc. etc. Les gens arrivent avec l'envie de jouer à un Call of Duty, ils se penchent sur un modèle économique qu'ils ne connaissent pas. C'est beaucoup, beaucoup de gens hein, quand on parle des, des millions de joueurs de Call of Duty. Et à partir de là, ils rentrent donc dans un nouveau... Ils rentrent, en tout cas, ils peuvent se mettre à adhérer à un nouveau mode, mode de consommation qui va pouvoir les approcher de Destiny 2, de Fortnite, etc., etc. Et donc venir également influer bah, sur les revenus, sur la durée, on va dire, euh, que euh, qu'encaissent notamment PlayStation, mais également Xbox, euh, sur ce genre, de, euh, sur ce genre de, euh, de transactions. Donc pour Matt Piscatella, en fait, ne pas donner à, euh, au public Call of Duty son Call of Duty annuel, c'est forcément le voir migrer autre part, et c'est une migration tellement grosse qu'elle peut vraiment bouleverser et accélérer certaines transformations actuelles de l'industrie. Je trouve ça très intéressant, et effectivement, ça méritera du coup euh, que, ce soit, euh, que ce soit bien surveillé. Donc, euh, donc, je comprends un peu mieux pourquoi Activision ne nie pas ni ne confirme pour l'instant. Tu ne penses pas que déjà la grande majorité des joueurs jouent à code et à Warzone Bah écoute, j'ai pas les chiffres Zach Will, mais je vais me reposer effectivement sur, sur ceux, de, sur ceux du, du, du gars, du garçon. Euh, euh, et généralement, voilà. Si, si son, analyse, son analyse doit prendre en compte euh, ce, ce genre de, de données également. Donc, euh, donc euh, forcément, euh, une, ce sont des informations à manipuler avec d'extrêmes pincettes, on s'en doute. Euh, et, euh, et, euh, et donc euh, c'est probablement des, des confirmations qui n'arriveront pas avant la sortie à mon avis du, euh, du prochain Call of Duty Modern Warfare euh, à la fin de l'année donc bon on verra. Euh, on a évidemment d'autres news évidemment, autour de Activision, mais pour l'instant je vais les laisser euh, mûrir ou refroidir un petit peu, hein, notamment tout ce qui touche à l'autorité des marchés financiers américains qui est en train de regarder actuellement le projet de rachat à Microsoft Activision et on apprend plein de choses par rapport à ça, notamment voilà, le, le, le montant du parachute doré de Bobby Kotick s'il devait se faire remercier un peu en avance le nombre d'actions exactes qu'il possède, euh, les dates qui permettent également de savoir qu'en gros, euh, trois jours, je crois que c'est trois jours après l'enquête euh, du Wall Street Journal euh, sur Bobby Kotick, euh, on était déjà euh, sur un, les premières négociations en fait, entre Microsoft et Activision, quand Microsoft nous disait qu'ils étaient en train de, euh, de réfléchir à la euh, qu'ils étaient en train de réfléchir à leur, euh, à l'intégralité de, leur, de leurs échanges commerciaux et leurs partenariats commerciaux avec Activision. Ils étaient déjà en train de les approcher en leur proposant une solution de rachat. Euh, et, euh, et a priori les négociations auraient duré grosso modo un mois enfin tout ça c'est des trucs que j'aimerais plutôt bien remettre, en, euh, bien remettre en forme quand on aura plus d'infos euh, autour de tout ça, notamment un truc que j'aimerais bien, euh, bien voir explorer par les journalistes, euh, c'est cette fameuse, cette fameuse clause qui viendra rappeler un, un peu un truc qu'on s'était dit en matinale, euh, qui voudrait que dans le projet de rachat de Microsoft par Activision Activision n'est normalement pas censé. Euh, laisser arriver dans euh, laisser se regrouper en syndicat une partie de son, de son salariat avant, la, avant le rachat. Microsoft se réserverait le droit, si ça devait arriver, d'abonder dans le sens d'Activision et de dire bon ben, Puisque c'est en train d'arriver, oh ben, faites-le, c'est pas grave. Mais à la base, dans le contrat, il semblerait que ce n'était pas dans le projet. Voilà, le contrat disait un petit peu voilà, Si vous pouvez quand même vous démerder pour que ça n'arrive pas en, pleine, en plein rachat. Ce serait quand même une bonne chose. Et ça nous rappelle, ça nous ramène évidemment à cette discussion qu'on avait eue. Est-ce que l'un des effets de bord de ce rachat pour toute l'industrie et qui intéresserait aussi bien Activision que Microsoft, ce ne serait pas aussi de se dire, tiens, et si on empêchait la première syndicalisation AAA du jeu vidéo américain euh, tant qu'il qu en, en est encore temps. On rappelle donc que Raven et euh, Activision, enfin euh, que le, les agents de la QA de Raven et le patronat de Raven et Activision sont en train de se clasher donc, sur cette idée d'un vote euh, autour d'une cellule syndicale. Euh, donc à un moment ou à un autre, si ça devait voter et qu'il devait, de, devait vraiment y avoir un syndicat qui se formait au sein de Raven, il faudrait, à un moment ou à un autre, enfin Microsoft et Activision seraient amenés à en parler de manière très sérieuse parce qu'à la base, ce n'était pas censé arriver. J'ai dit Xbox Squad, notre Cassim. J'ai prononcé Xbox... Quoi Ah non, 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 non d'accord, vous parlez de Xbox Squad, d'accord. Pardon Cassim. je croyais que tu me parlais. Non, non. Je sais, je, je voilà, j'étais tout perdu. Bref, euh, pour l'instant on va s'en tenir à euh, cette rumeur, pour l'instant, que c'est qu'une rumeur, donc du report du Call of Duty 2023 et de tout ce que ça pourrait venir à faire boule de neige comme ça sur l'industrie du jeu vidéo dans les temps à venir euh, pour l'instant on attend évidemment que, que ça sorte du statut de rumeur et puisqu'on est dans les rumeurs voilà hop pfft. On peut, remettre, euh, on peut remettre toute la combi, les pincettes, le bordel, etc. On aurait pu déjà les mettre pour, pour le sujet d'avant, mais on continue. En tout cas, on ne les enlève pas euh, avec donc un scoop, deuxième scoop, euh, cette fois-ci par le magazine VGC, qui ces temps-ci euh, tire un peu dans tous les sens. Donc, on va faire attention à ça, mais ça peut, en tout cas, ça a du, tout ça, ça a du sens. Donc Video Games Chronicles qui publiait hier euh, ces informations selon lesquelles donc, 2K Games, la filiale de Take-Two, hein, qui, euh, qui édite notamment NBA 2K, eh bien, aurait, un, aurait signé un contrat d'adaptation avec la marque Lego pour une série de jeux de sport, donc un contrat rendu possible par l'expiration de l'accord d'exclusivité entre Lego et Warner qui ferait que bah, ça n'empêcherait pas Warner de continuer à faire des jeux Lego. Hein. Il semblerait d'ailleurs que, toujours selon les informations de VGC, que TT Games qui sont actuellement sur The Skywalker Saga est déjà un prochain jeu LEGO dans les cartons mais l'exclusivité saute et avec cette exclusivité la possibilité est donc l'ouverture pour Touquet euh, d'une euh, nouvelle collaboration une nouvelle collaboration qui devrait normalement reprendre enfin euh, prendre la forme de d'abord deux premiers jeux d'abord un LEGO Football qui serait développé puis là on pourrait presque dire qui est développé mais qui serait développé par Sumo Digital donc en externe euh, et donc dont le but serait de sortir cette année, année de Coupe du Monde évidemment. Et le deuxième serait donc un jeu de bagnole en monde ouvert par Visual Concept, Visual Concept c'est donc les créateurs de NBA 2K et de, et de WWE 2K également. Euh, et donc ça serait ce fameux jeu de course pour lequel euh, Visual Concept euh, embauchait il n'y a pas très longtemps, hein. c'est vrai que c'est une news que je pas passée dans la matinale, mais ça fait euh, quelques jours qu'on sait que Visual Concept a sorti une série d'offres de, de, d'emploi qui sont tournées vers un jeu de, de, un jeu de course en monde ouvert, ce serait a priori ce fameux jeu euh, Lego. Donc effectivement, on pourrait se retrouver dans une même année avec Mario Foot, Lego Foot, mais, mais, pas, mais pas PES, du coup plus PES. Voilà. Donc effectivement, le moi je suis toujours pour le retour du foot rigolo, je suis d'accord avec vous là-dessus. vous le mot entre vous hein, pour, pour Titi Games à chaque fois vous faites la blague hey, ça fait et hey, ça fait un an moi que je la fais la matinale déjà. ça fait un an que vous faites toujours la même blague moi je suis fatigué il, il, il faut il faut que vous vous passiez le mot maintenant il ah, y en a un qui le note dans son petit carnet ça s'écrit T.T. Games oh, je, je suis en train de creuser ma tombe là. en essayant d'expliquer je suis en train de creuser ma tombe bref <rire> Stop, stop, on n'essaie pas, c'est pire, c'est pire. Alors, euh, vous avez peut-être vu passer hier euh, de nouvelles bandes annonces et plein d'extraits notamment de gameplay pour Shadow Warrior 3, donc le prochain Devolver et Flying Wild Hog, euh, donc la série hein, de shooter, euh, on peut dire outrancier, je pense qu'on peut dire, de FPS outrancier dont le prochain épisode sort le 1er mars, c'est littéralement dans une semaine, et donc nouvel, nouveau trailer de gameplay qui... Euh, pris comme ça seul bah, euh, dure déjà 10 minutes donc ça permet de, de découvrir beaucoup du gameplay du jeu si vous en manquiez euh, parce que bon bah il y, hein, y a pas mal de contenu à découvrir, les nouveaux mouvements le nouveau grappin, les nouveaux démons les nouveaux machins, mais surtout surtout une petite surprise euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir donc le jeu je le rappelle sort euh, sur Playstation, Xbox et PC et officieusement ce blog post sur le Playstation blog était surtout là pour dire oui bah regardez comme il est beau le jeu et regardez comme, comme il sort bientôt etc officiellement la vraie raison euh, de cette annonce et eh bien c'est de dire oui c'est vrai que le jeu sortira sur, sur PC, sur Xbox et sur Playstation mais aussi en jour 1 dans le PS Now. Chose assez rare et peut-être unique. On est habitué à voir des jeux sortir parfois en jour 1 dans le PS Plus. En jour 1 évidemment dans le Game Pass de l'autre côté. Mais le PS Now donc accueillera à la sortie automatiquement Shadow Warrior 3 le 1er mars prochain. Euh, ce qui est assez nouveau et ce qui viendrait si on le voulait évidemment. Euh, ce qui pourrait venir et eh bien confirmer euh, cette, euh, ce sujet dont on parle depuis un certain temps maintenant, le fameux projet Spartacus euh, qui voudrait qu'à terme, en tout cas au printemps de cette année, euh, Sony et, je rappelle que c'est une rumeur, le projet de rapprocher les avantages du PS Now et du PS Plus dans un seul et même tout avec plusieurs niveaux d'abonnement euh, et donc peut-être que ce serait les premiers signes de ce, de ce rapprochement ou en tout cas de la capacité pour, pour Sony de faire aussi entrer du Day One dans le, dans le PS Now. Donc bah, c'est finalement la, la seule information importante hein, de, cette, de cette... Outre évidemment ce gameplay que vous pouvez aller voir en ligne, euh, mais euh, j'avoue que c'était assez surprenant de voir ça arriver hier soir. Full tristesse qu'il soit que solo. Ah ouais Max, c'est vrai que le deuxième était coop Le deuxième et le premier ou seulement le... Ah non non non, il n'est pas que solo le, tro le troisième, il y, y a de la coop à deux non J'ai un doute. Est-ce que c'est toujours 720p, le PS Now euh, Non non double soviet ça a bougé, ça a bougé hein, et ils ont, ils sont, ils ont réarmé vers du 1080p euh, euh, pour la plupart des jeux en tout cas, euh, milieu de l'année dernière. Donc il est vraiment annoncé solo. Putain, j'étais vraiment persuadé qu'il y avait de la coop dans le 3, c'est fou ça. Et je rappelle hein, évidemment que euh, le PS Now, ce n'est pas que du streaming. Vous avez bien sûr la possibilité de streamer des jeux de, de streamer les jeux depuis la console ou depuis l'application PC, puisque c'est aussi l'une des utilisations du PS Now. Euh, mais euh, que vous pouvez aussi les télécharger sur la console pour la grande majorité. Est-ce qu'on peut télécharger des jeux 3DS et Wii U sur le PS Now Oui, notamment Soul Hackers. <rire> voilà, je commence à m'y perdre moi avec tout ça. Alors, qu'est-ce que je vois ici Ah, on va parler de résultats financiers. Bon, euh, c'est mon, mon moment détesté de l'année, je crois. Il y en a un par an, grosso modo. Donc... Guardians of the Galaxy est considéré comme un lancement inférieur aux attentes de Square Enix. Ce qui ne surprendra évidemment personne, euh, puisque donc euh, ce projet déjà 100% casse-gueule euh, d'Eidos Montréal, pourtant chaudement accueilli par la critique et pas mal de joueurs, hein, parce que même moi j'ai été assez agréablement étonné par le jeu, par plein d'aspects du jeu en l'occurrence. Euh, bah, les espoirs financiers de Square Enix, eh ben, euh, ils étaient beaucoup trop hauts, comme d'habitude. Hein. Donc le bilan de l'entreprise, euh, bilan qui date d'hier ou d'avant-hier, euh, note bel et bien l'accueil positif du public et de la presse. Mais confesse qu'ils espéraient mieux et qu'ils considèrent le jeu comme une sous-performance, euh, sous-performance qui va être compensée, qui doit être compensée selon eux, par un plan solide de réduction du prix. Hein. C'est pour ça que ça fait un bout de temps maintenant, ça fait quelques semaines, il me semble, qu'on trouve Guardians of the Galaxy à 30 balles un peu partout. Donc, décevant dans l'œil de l'éditeur Square Enix, euh, tout comme Hitman était décevant. Euh, tout comme Deus Ex, hein, forcément, le projet précédent de Eidos Montréal. Tout comme Tomb Raider 2013, quand Tomb Raider 2013 était le Tomb Raider le plus vendu de l'histoire des Tomb Raiders. Quand même, quand même décevant dans l'œil de Square Enix. Et puis, et puis comme Avengers aussi, bien sûr, mais ça c'est un, un petit peu plus évident. Pas décevant en revanche, puisque comme Outriders. Hein, Outriders, hier, hier encore, l'année dernière, c'était un succès incroyable. Euh, on ne s'attendait pas à ça. C'est parti, ça va être une franchise. Un an plus tard, je ne suis pas sûr qu'on entende encore Square Enix nous expliquer qu'Outriders ça va devenir une franchise, puisque voilà, on n'entend plus parler du jeu. Mais voilà, hein, toujours cette vision, comme ça, tunnel vision sur les deux prochains jours de l'année, euh, et grosso modo, euh, Square Enix, euh, jamais content. Il hein, n'y a rien de rien de bien surprenant pour, à, à ça, sauf évidemment pour FF14, qui continue à porter une très bonne partie des revenus. Euh, des revenus, on va dire des gros, des revenus des grosses licences euh, du côté de chez euh, du côté de chez Square Enix. Donc le problème, c'est que la nouvelle n'est pas forcément. Euh, bah, on, on pourrait simplement se moquer de Square Enix et se dire oh, putain vous êtes jamais content, c'est terrible. Regardez un petit peu ce qui se passe quand les gens euh, quand les gens euh, s'éloignent de vous, notamment par exemple io Interactive. Regardez ce qu'ils ont ré réussi à faire avec Hitman 3. Ça, si vous n'avez pas ça un succès, c'est probablement que vos, vos, vos campagnes de communication sont euh, trop chères et mal avisé et vous attendre trop haut. Il euh, y a un problème quelque part. Enfin, clairement, le problème, c'est vous. Quoi. Euh, et en l'occurrence, bah, on se retrouve quand même avec euh, une mauvaise nouvelle au final. Euh, parce que ça veut dire que si vous étiez... Euh, si vous faisiez partie des gens qui ont vu dans ce premier Guardian of the Galaxy le très beau canevas pour un deuxième épisode vraiment inoubliable qui arriverait à venir voilà, gratter un petit peu ce qui n'allait pas, euh, capitaliser sur les forces, changer les faiblesses et bah ça, pour que ça arrive, il faudrait que Square Enix déjà parle du premier publiquement comme d'une réussite. Et euh, généralement, quand Square Enix se dit décevant, à peu de choses près, à peu de peu d'épisodes près, Tomb Raider, ils ont continué, mais ça veut quand même très souvent dire euh, frigo pour l'éternité, euh, comme ça a pu être le cas pour, pour le dernier Deus Ex, quoi. Donc, euh, en fait, euh, au début, j'étais là, ah, ils me font bien rire, euh, mais en fait, ils m'énervent, c'est plus ça qu'autre chose. quoi C'est-à-dire que, dans leur œil, rien n'est ne, rien digne de... Enfin, tout doit survendre. Euh, alors que, en l'occurrence, celui-ci, quelques avec quelques travaux supplémentaires au niveau de la quantité de texte par rapport aux endroits, évidemment, sur le système de combat, et le bestiaire, etc. Il ah, y avait un deux à faire, à mon avis, euh, qui était assez hallucinant. J'espère qu'il pourra exister, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais... Euh, Ah oui, non, et bien sûr, il y a la partie licence, effectivement. Mais à mon avis, euh, c'est... Euh, comment dire C'est... Euh, par, par exemple, si vous voulez, pour moi, Square Enix aurait dû... Ne... Enfin, je suis quasiment sûr qu'ils n'ont pas revu leur, leurs estimations de vente pour Gardien de la Galaxie à l'aune euh, du crash, on va dire, de Avengers. Parce que c'était certain que juste après, il y avait plein de gens qui allaient dire « Square Enix Marvel ?» Ça, ils n'avaient pas se demander c'est quel studio, c'est multijoueur, c'est pas multijoueur, ils allaient juste dire Square Enix Marvel Non, pas deux fois, non, non, désolé, non. Euh, et et, et c'est à ce moment-là en fait qu'ils auraient, euh, auraient dû se préparer à ce que ce soit effectivement moins bon. Quoi. Donc peut-être que sur le long terme, et peut-être qu'avec le, le petit succès d'estime que le jeu a et, et des opérations de solde suffisantes, ils arriveront à être satisfaits. Qu'est-ce que ça va être pour Babylon's Fall Ah, Babylon's Fall, à mon avis, ça coûte moins cher. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de Square Enix, durant leur bilan financier, ils, ont aussi, ils en ont aussi placé une pour les fameux, les fameux remakes 2D HD. Euh, donc les ou HD 2D je crois euh, bref euh, le traitement qui sera enfin euh, le traitement visuel que vous voyez souvent attaché bah, par exemple à Octopass Traveler ou à Triangle Strategy mais qu'on reverra bientôt euh, dans le remake de Live Alive donc, qui a été annoncé il y a très peu de temps et qu'on ne verra pas euh, dans la plupart des séquences de Final Fantasy 6 Pixel Remaster on, on y revient juste après mais donc euh, ce traitement très particulier euh, qui manifestement est le euh, comment dire euh, est le l'apanage le, 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 d'un studio, d'une équipe qui s'appelle la Team Asano euh, a priori pourrait euh, être répliqué euh, dans, les, euh, dans les temps à venir, euh, puisqu'en gros euh, Square Enix est allé voir la Team Asano leur a dit voilà, voilà euh, un catalogue de jeux euh, Super NES qu'on aimerait voir remake d'une manière ou d'une autre à un moment, euh, quel jeu vous aimeriez euh, vous aimeriez, quel jeu sur, le, sur quel jeu vous aimeriez travailler avec ce traitement visuel et c'est là donc qu'est né le projet Live Alive parce qu'ils se sont rendu compte que c'était très probablement un très bon exercice celui-ci et bon, que le jeu s'y prêtait bien bon particulier en plus, hein, puisque le jeu voilà, n'était pas disponible sur tous les territoires, etc., donc pas forcément le plus porteur peut-être d'un point de vue des ventes, mais on ne sait jamais. Euh, mais il y a d'autres projets, et ils aimeraient, bien en, ils aimeraient bien ensuite en faire d'autres, Square Enix se dit intéressé dans l'idée de refaire d'autres de DHD dans les temps à venir, et la question serait évidemment de savoir est-ce que ce serait uniquement les jeux de Square, ou aussi les jeux Enix, auquel cas Terre Enigma euh, me semblait être quand même un jeu qui mériterait euh, ce genre de traitement pendant ce temps là on peut toujours se poser la question de pourquoi FF6 lui ne l'a pas mérité alors qu'il a ce statut de légende etc, etc. Pour, pour FF6 en revanche vous avez des éléments de réponse à moitié on va dire dans le sens où on a appris euh, très récemment alors on parle de jeu Super NES, hein. attention et le traitement de 2DHD, ce sera les jeux Super NES, donc notez bien dans vos attentes que la team Asano, elle s'occupera d'un catalogue Super NES avant toute chose. Bref, euh, FF6 Pixel Remaster, qui sort donc aujourd'hui, euh, bénéficiera d'un travail supplémentaire par rapport aux autres Pixel Remaster puisque, eh bien avant vous étiez habitué à donc, des sprites redessinés, de l'affichage 4K, une réorchestration intégrale de la bande originale et évidemment qu'on attend très très fort euh, qu'on attend très très fort à la bande originale de FF6 Pixel Remaster. Mais là, il va quand même y avoir un tout petit peu de changement. Toute la séquence de l'opéra est entièrement revue, avec des traitements un peu 3D de DHD, on va dire. Vous allez voir ça dans une toute petite bande-annonce. Mais aussi un opéra chanté. Et chanté aussi en français. Euh, C'est-à-dire que toute la séquence, euh, dans la réorchestration euh, musicale, euh, proposera du chant en japonais, mais aussi du chant en anglais, mais aussi en italien, en allemand et en français. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devriez normalement trouver euh, sur YouTube, enfin euh, le temps que les gens arrivent jusqu'à l'opéra, euh, la séquence de l'opéra chantée en français. Il y a euh, pour l'instant une petite bande-annonce qui va vous montrer la version anglaise de cette séquence, ou en tout cas un, un extrait de cette séquence. Non, je suis malheureusement au regret de vous annoncer que ce n'est pas chanté par MV, même si c'est la meilleure version française francophone existante. Euh, et donc, nouvelle bande-annonce de 1 minute qui, voilà, qui, vous, qui, qui vous montre quelques euh, courts passages. Moi, la version anglaise, je suis pas... J'ai quelques doutes. Que ça, a dû, ça a dû être fait euh, viteuf hein. euh, en tout cas la version anglaise je veux pas être méchant ni quoi que ce soit mais c'est pas vraiment ce que j'imaginais quand on parlait d'opéra euh, <rire> et, euh, et il faudra voir du coup si la version française a un peu plus pris le le, le pli de cette idée euh, d'opéra euh, parce qu'il en existe déjà des arrangements et il y a déjà eu des concerts et on a déjà eu on a déjà eu des voix. Euh, ils auraient tout à tout à fait pu aller par exemple d'ailleurs taper dans les taper dans les concerts qui ont été réalisés avec des avec des chanteurs d'opéra, euh, mais j'imagine que c'était pas le projet ou j'imagine qu'ils avaient pas forcément tous ces tous ces droits etc., etc Bref, ils ont fait euh, les choix qu'ils ont fait. Bref, euh, on verra la version française. J'ai très très hâte. Mais ce sera donc le plus grosse la plus grosse euh, euh, modification de cette euh, de cette pixel remaster qui est très spécifique à cet épisode et puis vous avez pu le voir aussi hein, quelques petits changements de perspective par-ci par-là pour donner un peu de profondeur au château etc etc bref autre résultat financier ceux de Paradox Interactive donc les résultats financiers de Paradox sont tombés et le moins qu'on puisse dire c'est que le fleuron du jeu vidéo suédois a connu des jours meilleurs en vérité ça vous vous en doutiez un petit peu en vérité, hein, c'est la fin d'une période de croissance constante qui aura duré jusqu'à 2020, avec une année 2021 donc, dont le chiffre d'affaires fait une belle culbute de moins 19%, et derrière, des bénéfices nets qui prennent moins 44% dans la tête entre les résultats 2020 et 2021. Donc les chiffres, euh, comme le rappelle l'entreprise, reflètent notamment une très forte dépréciation du groupe euh, qui leur a coûté 22 millions d'euros, Lorsqu'en gros ils ont annoncé, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'an dernier à mon avis, je crois que c'était à l'entrée de l'été un truc comme ça, lorsqu'ils ont annoncé donc euh, une série d'annulations Manu Militari, un, un certain nombre de jeux dont on n'avait jamais entendu parler mais qui avaient été annulés en interne dans le but donc de recentrer l'activité de Paradox sur les jeux typés Paradox, donc stratégie, grande stratégie, gestion. Donc il y avait d'autres projets autour de ça qui ont été annulés sans qu'on ait même su qu'ils existaient, et a priori à ce moment-là, bah, d'un point, point de vue de la valorisation, ça a pris un petit peu cher dans la tronche. Et à côté de ça, on rappelle bien sûr qu'il y a toujours la question Vampire de euh, Masquerade Bloodlines 2, qui lui n'est pas une annulation, qui a été confisquée à son ancien développeur, qui a été confié à un nouveau développeur, qui, consi qui considère qui sera toujours... Euh, oui, j'ai failli dire Vampire Survivor, c'est ça euh, qui, qui consistera quand même peut-être à l'un des, des rares jeux non stratégie gestion euh, du catalogue futur de Paradox Interactive. En tout cas, celui-ci, ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas l'annuler. Bref, euh, donc la stratégie et la gestion au centre. Et donc l'autre explication, évidemment, centrale de ces mauvais chiffres, euh, c'est tout simplement donc, le peu de sorties sur la période 2021, hein, tout simplement. Euh, et c'est sans compter, évidemment, l'accueil critique parfois assez difficile, réservé à ces sorties, donc des DLC pour... Stellaris, Hearts of Iron 4, euh, Empire of Sin qui a fait ce qu'il a pu hein, malheureusement, euh, Cities Skylines, euh, la sortie d'accès anticipé de Surviving the Aftermath. Euh, où moi j'avais juste essayé en accès anticipé, je ne sais, sais pas comment a été reçu le jeu euh, euh, en 1.0. Donc année évidemment avec peu de sorties, des, des DLC euh, assez, euh, assez mal jugés aussi euh, par, par, le, par le grand public. Et puis, bah avec cette dévalorisation derrière, forcément, une année difficile. Euh, donc, année difficile qui vient justement, euh, qui colle avec celle du retour aux affaires de Frédéric Wester on rappelle que Frédéric Wester avait été euh, PDG de Paradox il y a des années, ne l'était plus depuis trois ans, il avait un autre rôle dans l'entreprise pendant que c'était Ebal Jungerund qui travaillait, euh, qui était la patronne du studio euh, elle s'est barrée, elle, pour des accords éditoriaux, c'est Frédéric Wester qui a repris le boulot, et donc lui, c'est maintenant lui qui rend compte de ces choses-là hein, lors, des, lors des, euh, des, des, des bilans financiers, pardon, et donc lui, il avoue tout simplement que Paradox n'a pas assuré l'an dernier, avec à la fois trop peu de sorties et un niveau de qualité en forte baisse, voilà, ça c'est dit, et je pense que c'est important qu'il le dise à la fois pour les investisseurs, mais aussi tout simplement pour les gens, hein, pour les, les, les joueurs. Et pendant qu'en parallèle, il bah, ne faut pas oublier non plus que l'image publique du studio elle a pris assez cher, d'abord dans la presse suédoise, puis à l'international sur les conditions de travail et sur euh, la culture d'entreprise. Et donc les plans pour cette année, évidemment, ça va être de redresser le nez sur ces différents sujets, mais ça va être aussi de réduire encore un peu plus la part d'investissement réalisée auprès des développeurs externes. Donc Frédéric Wester l'explique comme ça, euh, les rares jeux qui ne seront pas développés en interne, et on imagine qu'il met justement Vampire de côté, et non pas Vampire Survivors de côté, mais Vampire de côté. Ils vont être supervisés par une toute petite équipe au sein de Paradox qui sera détachée des moyens de production. Donc vraiment, le but étant de limiter un maximum bah, les perturbations et les dépenses. Et a priori, cette équipe dis disposera d'un budget serré, voire très serré pour opérer ce qui laisse penser que le peu de jeux externes à Paradox, qui est donc le peu de jeux édités par Paradox, de développeurs précédemment indépendants, etc., euh, seront probablement de plus petites expériences encore. Donc voilà, ça c'est les plans pour Paradox, pour la suite, avec évidemment, bon, bah, voilà, hein, comme on disait, se, se reconcentrer sur son segment de marché euh, habituel, et peut-être aussi revoir, ça on en avait déjà parlé, la manière dont ils font les extensions, le temps qu'ils laissent à la création des extensions, pour ne pas reproduire certaines erreurs, notamment des, du début de l'année 2021. Et encore un petit peu de business. Et on va parler de Tencent. Mais on va moins parler de Tencent qui rachète Inflection Games, que du fait que Improbable, qu'on va appeler improbable, parce que sinon ça va être chiant à prononcer, que improbable revend Inflection Games à Tencent. Euh, D'abord on va se demander qui est Inflection Games c'est donc, donc un studio dont on a fait la connaissance l'an dernier, les créateurs donc de Nightingale qui nous a été présenté à le 3, oh non Game Awards 2021 euh, Nightingale donc un jeu de survie, action, coop avec un univers très particulier euh, par un studio, donc Inflection Games, qui a été fondé par un vétéran de Bioware. Et quand je dis vétéran de Bioware, c'est Arin Flynn, donc c'est 17 ans chez Bioware. Et euh, quelques années à la direction du studio, un truc comme ça. Nightingale, c'est ça pour rappel Ever since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms. Et donc, Nightingale est toujours prévu pour un arrivée, une arrivée en accès anticipé cette année sur Steam, a une défi, à une différence près. Hein, c'est que euh, les, les possesseurs du studio, les possesseurs d'Inflection Games, donc le, le groupe improbable, eh bien a décidé de faire une croix sur ses activités jeux vidéo. Alors, c'est un petit peu dommage, hein, puisque Aaron Flynn, cet ancien de Bioware, leur a fait confiance, s'est dit qu'il allait se faire accompagner par des gens qui étaient intéressés par le jeu vidéo. Le problème, c'est qu'improbable, eh ben, euh, jeux vidéo, ça ne les intéresse plus. Bah non, parce que maintenant, ce qui les intéresse, c'est le métavers. Bah euh, euh, oui, eh oui. Donc, euh, simplement, bah, ils revendent les studios, tout simplement. Hein, ça, le monde va trop vite, malheureusement, et l'argent doit être, doit être très vite fait. Donc, puisqu'ils se barrent, bon bon, débarras, hein, euh, qu'ils se barrent faire du, du métavers, et du coup, ils revendent le jeu à... Tencent et euh, c'est Tencent qui va donc récupérer le jeu Inflection Games, enfin le jeu et le studio d'ailleurs euh, et on n'a pas donc le montant euh, de ce rachat mais ça a dû être une sacrée galère pour le studio quand même parce que, improbable, hein, qui est là quand même pour, vous l'aurez compris, euh, bah, les coups de com, euh, les petites bulles etc eux leur but il y a encore quelques années c'était de fabriquer une famille de studios une famille de studios qui serait liés de manière assez diagonale comme ça par une utilisation d'une même technologie qu'ils possèdent évidemment et qu'ils ont envie qu'ils avaient très envie de mettre en avant qui s'appelle Spatial Spatial OS. Donc Spatial OS, euh, je ne suis pas spécialiste mais grosso modo, j'ai cru comprendre que c'était donc de l'utilisation de cloud computing donc de calcul dans le cloud pour pour réaliser des simulations à très grande à très grande échelle qui soient, qui puissent être utilisables dans des jeux multijoueurs. Donc le but d'improbable, c'était d'avoir une série de jeux qui mettent en avant leur techno, sauf que le métavers est arrivé, ils se sont dit oh là là on a plus le temps on vous laisse les mecs, et ils revendent euh, ce qui veut dire du coup que si Tencent récupère Nightingale et Inflection Games, et que le studio venait à, à continuer à utiliser Spatial OS, ils allaient payer des droits dessus, euh, du coup bah, ça fait quelques mois maintenant que le studio est au courant, et du coup il est en train de débarrasser le jeu d'une techno qui l'utilisait. Alors, à quelle échelle, ça, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas dans les petits papiers. Euh, mais en gros, il semblerait que ça, fasse, ça, ça, ça date depuis, grosso modo, là, euh, la fin de l'été. Euh, Infection Games est au courant du projet de rachat et, grosso modo, se débarrasse de la techno pour pouvoir passer chez Tencent et continuer à faire tout ça euh, sans, calcul, sans calcul dans le cloud euh, et tout le bordel. Donc, vraiment, vraiment, vous partez de chez BioWare, hein, qui est déjà un endroit qui a vécu des hauts, des bas, etc., vous signez avec des mecs qui sont qui, sont, qui sont là sur les, qui sont là pour eux, les trucs qui brillent et vous vous retrouvez brinque-ballé de rachat en rachat. Cependant, ça n'empêche pas Arin Flynn et Inflection de promettre que Nightingale euh, que la date de sortie de Nightingale ne sera pas impacté, a priori, euh, par euh, ces changements techniques. Euh, le jeu est toujours attendu pour cette année euh, sur l'accès anticipé de Steam. Et puis, bon, c'est là qu'on verra un petit peu plus de quoi il retourne. Ça a l'air grosso modo hein, d'être un, un jeu euh, coop euh, action-survie euh, comme il en existe déjà beaucoup, même si son univers, j'avoue, euh, façon un petit peu euh, euh, les gentlemen extraordinaires euh, slash Elden Ring <rire> m'intéressent un petit peu, j'ai hâte de voir euh, ce que ça peut donner. Alors le problème c'est que Inflection c'était pas les seuls euh, studios, C'est pas le seul studio de cette famille de studios qui était en création, il y en avait un deuxième le deuxième c'est Midwinter Entertainment alors Midwinter Entertainment eux ben, pour l'instant ils n'ont pas trouvé preneur et c'est assez normal puisque eux ils ont déjà lancé leur jeu et que leur jeu ça s'est pas super bien passé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Scavengers Déjà le nom ne nous aide pas énormément, mais Scavengers était donc un TPS coopératif euh, sorti en accès anticipé et en free to play l'année dernière sur Steam. Une espèce de petite bulle de hype où directement ils ont, euh, comment dire, euh, ils ont récupéré plusieurs milliers de joueurs qui sont arrivés très, très vite sur le jeu et directement derrière les critiques Steam étaient assez mauvaises. Et donc bah, ce studio-là qui est déjà en difficulté et qui a maintenant un contrat euh, avec les joueurs via cet accès anticipé euh, n'a plus vraiment de soutien ou en tout cas euh, est dans le panier de la mariée enfin pas dans le panier de la mariée pardon mais euh, voilà son, son possesseur cherche à le revendre mais qui voudra récupérer un studio qui s'est déjà gaufré euh, en accès anticipé. Donc voilà pour les aléas euh, de toutes ces petites choses-là et donc c'est Tencent qui récupère non pas Winter mais Inflection et donc Nightingale, et on va pouvoir se refaire ce merveilleux petit résumé que nous propose à chaque fois Jarod sur Gamecult, que possède Tencent. Tencent possède Riot Games, Supercell, Funcom, Sumo Digital, Clay, Splash Damage, Digital Extremes, Grinding Gear Games, Shark Mob, Jagger, Soleil, Turtle Rock Studio et Inflection Games. Ils ont également des parts dans Epic, Fatshark, Larian, Dontnod, Bloober, Marvelous, Crafton, Frontier, Paradox, Ubisoft, Platinum Games, Remedy, Bad Robot, Playtonic Games, Voodoo. Ça va Ah, Pas de tête, évidemment. Hein. Comme je le disais, merci Jarod. Et aucune part dans la matinale. Et là on parle évidemment que des studios qu'on connaît hein, et qui sont de notre, on va dire, dans notre scope habituel. Oh il doit y avoir du scanning ça aussi là-dedans. Euh, je le vois pas là, mais c'est possible que j'ai pas tout cité. Départ ou départ majoritaire important. Ah non non, quand je vous ai dit départ, c'était que c'était du minoritaire. Quand je vous ai dit propriétaire, c'est qu'ils avaient la part majoritaire et du coup le. qu'ils avaient le droit de. La part majoritaire ou l'intégralité du studio. Ah non, Voodoo ce ne sont pas ceux de 3DFX. <rire> euh, ou peut-être que c'est les mêmes, mais en tout cas ils font pas la même chose. Hein. Alors Splash Damage aux dernières nouvelles. Leur prochain jeu, c'est... On a entendu parler, parce que je vois que la question a été posée euh, sur euh, pour le chat. On a entendu parler en fin d'année de dernière. C'était quoi déjà non, non, Voodoo, maintenant, effectivement, ils font du mobile. Ils, ils les recrutent actuellement pour un pour un projet en, euh, pour un projet science-fiction. Ah oui, c'est tout ce qu'on savait. Voilà. Grosso modo, c'est cette fois-ci, c'est leur projet à eux. Contrairement à d'habitude de Splash Damage, on les a souvent vus quand même en support d'un autre projet. Là, c'est a priori, le, le but, c'est de monter en gamme. Non, non, mais... Pas de soucis, ça m'a beaucoup fait rire cette question sur voodoo, je l'attendais absolument pas. Bah, Exaès, je vois pourquoi tu poses la question, c'est pas de l'anticoncurrence, ça. Bah, le truc c'est que c'est pas comme si... <rire> c'est pas vraiment la même question, c'est pas une question que tu peux, tu peux poser dans la mesure où... Où en fait, ça n'empêcherait pas, pas une partie du public de ne plus accéder au jeu, ça, ça ne force pas l'achat d'une console en particulier parce que ça continue à être du multiplateforme. Enfin, c'est pas, en tout cas, la même... Tu étudies pas là, le truc dans le même sens. Je dis pas que ça n'en est pas, parce que je n'y connais rien, mais tu n'étudies pas ça euh, comme tu, tu étudierais le rachat par Microsoft ou ce genre de choses. Et, et d'ailleurs, je le rappelle encore une fois, pour toutes les choses liées à de l'anticoncurrence ou ce genre de choses, Microsoft n'est pas étudié comme un monopole. Avec ses tentatives de rachat actuellement. Absolument pas. Le but c'est pas de se poser les questions. Est-ce un monopole car ce n'est pas un. Oh là là, J'ai entendu effectivement le mot 3DFX. Je reviens pas. Alors on pourrait faire 25 minutes, c'est vrai, euh, sur sur le logo de Street Fighter 5 mais je pense qu'on a déjà tout dit et que vous avez déjà tout vu sur le sujet oui le logo de Street Fighter 5 a été fabriqué euh, comme on pouvait s'y attendre comme on en parler, Street Fighter 6 pardon euh, lundi matin euh, a été fabriqué euh, en achetant un logo à 80 balles sur une banque de logos euh, voilà pour l'instant ce logo là en tout cas celui qui est utilisé pour le moment est un logo à 80 balles qui fait un petit peu précipiter euh, et euh, et d'ailleurs euh, qui est également utilisé par une convention science-fiction à Colmar. Je vous voulais ch chercher. ça sera votre ARG du moment. Le même SF, sans évidemment le petit 6, est utilisé par une convention science-fiction euh, de... Donc euh, voilà, voilà. SF Colmar, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà, ça vous fera une petite recherche sur Internet. Euh, et grosso modo, euh, évidemment, ils se font tartiner sur Internet à cause de ça, alors que bon, effectivement, ça peut être un playsolder, quand même assez rare de dévoiler des, des, des jeux avec des logos placeholder mais bon, parfois j'imagine qu'on est précipité, il y avait peut-être cette échéance euh, justement euh, de, euh, comment dire, cette échéance du Capcom Pro Tour, euh, ou ce genre de choses, mais c'est pas vraiment un, un sujet, parce que, en gros, ça ne peut absolument pas, euh, ça ne dit absolument pas, un, la manière dont on travaille un logo, ça ne dit rien de la manière dont on travaille un jeu, en fait. Euh, parce que c'est pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes... Euh, les mêmes divisions qui travaillent là-dessus. Vous pouvez avoir une, une division marketing qui est complètement à la ramasse sur un truc, ça ne veut absolument pas, ça ne reflète pas le travail sur un jeu. Donc voilà, oui, il y a des très bonnes blagues actuellement. Oui, euh, je trouve qu'il y en a des très bonnes en tout cas. Bon, bah, ils ont tendu un peu le bâton avec cette histoire. Et c'est pas très grave, mais effectivement. Il y a également une bande-annonce de Elden Ring qui est sortie, la bande-annonce de lancement. On ne la regardera pas aujourd'hui, on la regardera vendredi quand même, histoire de, voilà, de préserver un minimum le... Le, le, le côté on va dire événementiel de tout ça euh, et euh, et puis parce que voilà j'ai déjà failli vous spoiler lundi là je voudrais pas vous spoiler encore plus maintenant, moi je peux pas me spoiler allez c'est l'heure de la petite bamboche euh, et on se donne du coup rendez-vous juste derrière pour euh, bah, les news euh, pour les, les news avec des bandes annonces Celles que vous aimez le plus Je crois euh, Mais avant ça il faut qu'on célèbre un petit peu il Faut qu'on mette un peu de musique Un peu de musique un peu fort Pour se détendre euh, Et, et c'est parti Vous êtes combien 1624 C'est l'heure de la bamboche Ça va durer pas trop longtemps Si c'est pas votre truc Rassurez-vous ça dure pas trop longtemps Et ensuite derrière quelques bandes annonces C'est parti beaucoup. Je suis assez fier de moi, je dois dire. Et voilà et je vous rappelle donc que cette matinale, comme toutes les autres d'ailleurs, finira sur les plateformes habituelles. D'abord sur Youtube avec une version chapitrée comme à l'habitude qui arrivera en début d'après-midi. Euh, ainsi qu'une version audio rattrapable sur les plateformes de podcast. Hein. Donc euh, voilà, c'est très habituel. C'est simplement pour vous rappeler le truc au cas où vous auriez raté les épisodes précédents. Et donc euh, youtube.com slash euh, c'est très bien. Et puis la matinale jeux vidéo, vous cherchez ça sur... Euh, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, euh, tout y est euh, et maintenant je pense qu'on a tout dit à part peut-être qu'on peut remettre un peu de son, laissez-moi une seconde, il est l'heure d'ouvrir la fenêtre. fois-ci Kratos 120 en premier et nous oh là, là c'est la fin en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé c'est la révolte c'est la révolte du matériel incroyable littéralement le soulèvement des machines mais on comprend hein, avec un son pareil obligé de obligé de sortir les grands moyens pour satisfaire l'ordinateur. Alors, les sorties à venir il euh, y en a quelques-unes alors évidemment il y, y en a beaucoup qu'on a déjà chroniqué en vérité mais le, là c'est vraiment les nouveaux trailers qui sont tombés les nouvelles dates etc il y en a d'abord un que je voulais euh, vous, euh, vous indiquer parce que j'ai oublié sa sortie et je sais que c'est vraiment pour une niche de joueurs mais peut-être que vous n'êtes pas au courant alors que peut-être que vous aviez adoré leur jeu précédent. est-ce que vous savez que le 10 février est sorti le nouveau jeu des créateurs de Pathologic et Pathologic 2 qui sont des jeux très niche encore une fois mais très célébrés par leur, leur fanbase euh, ils ont sorti donc No by Heart et No by Heart donc une, ils appellent ça une aventure sentimentale vous allez voir que même au niveau de, du design euh, c'est particulier et beaucoup moins dark que Pathologic euh, mais du coup, bonne annonce. Et c'est déjà sorti. Zinada est inquiète parce qu'il a à Kazan. J'ai eu de prémonitions. Quelque chose de mal se passe dans cette ville. Vous see voir ça. Ils disent c'est une sorte d'urgence. This doesn't feel like the town I knew. Do you really not recognize me? Here's a clue. Choma, you, and... Where is Aixian now, alone in the middle of the night? Hey, mister! Yeah, you're there in the uniform! Huh? It's on! Trust is the most important thing now. Alors ce que j'aime bien c'est qu'on sent que même les choix artistiques sont pensés pour encourager aussi cet effet d'angoisse pour ce qui est quand même présenté par ces développeurs comme une aventure sentimentale. Euh, je vous laisse vous intéresser à, à ce qui était pathologique pour voir à quel point c'était pas justement une aventure sentimentale. Et c'est disponible depuis le 10 février, si jamais. Voilà, je voulais simplement que. Euh, que la niche des fans a ah, poussé une voiture en voilà, comme dans FF15 finalement, euh, que la niche des fans de Pathologic soit mise au courant. Et on va passer directement au pro... à la prochaine bande-annonce, en l'occurrence là vous allez voir que c'est de la vraie sincérité on va dire de développeur, euh, je veux parler du prochain trailer de Elex 2, alors Elex 2 c'est le nouveau Piranha Bytes, je vous laisse vous passer le mot entre vous ce que c'est que Piranha Bytes, mais bon grosso modo voilà l'action RPG AA dans sa forme la plus old school, et le dernier trailer pour un jeu qui sort donc le 1er mars, donc la semaine prochaine, il est très clair, il est très très clair sur ce que le jeu est et n'est pas. Alors on va pas le regarder en entier, mais ça permettra au moins de faire limite du warning, hein, parce que si vous ne connaissez pas Elex, si vous n'avez jamais joué à Gothic ou à Reason, même si effectivement Pierre Nabaites est un petit peu redescendu quand même hein, de son de sa, de la belle montagne de l'époque de, de Gothic ou de, ou de Reason, euh, voilà, sachez ce que vous achetez tout simplement et ça tombe bien parce que cette bande annonce est très très claire. Jax, you're back. que I know we've had our differences in the past, but there's a new threat to Magellan that could be the end of all of us. You need to head out there again. You know our planet. There's ravenous wildlife making every step a calculated risk. The beasts are terrifying as ever, from small threats like rock dragons and night shadows, to those massive ice trolls. The humans are no help either. Magalon is being ripped apart with all the factions locked in persistent wars with each other. They won't welcome you enthusiastically, especially since you've been away all these years. And now, there are those... C'est vrai que c'est vrai que la, la voix off, on dirait Willem Dafoe, mais c'est pas Willem Dafoe. Alors appelons-le Willem Dafrend Ça me va, euh, ça me va pas mal. Toujours la même chose, hein, chez Piranha Bytes Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition et du coup, ben, bah, ça reste quand même un tout petit studio qui veut toujours euh, vraiment euh, tout faire, euh, qui ne qui n'accepte absolument pas la compromission. Donc, ça fait des jeux très particuliers, souvent avec une identité et un culte euh, très fort, parce que ben, bah, ils veulent absolument faire des mondes ouverts sans avoir l'équipe, sans avoir le budget aussi. Euh, et, et 2 ne sera pas différent là-dessus de Lex 1 par exemple euh, peut-être qu'il aura un meilleur destin mais en tout cas au niveau des animes c'est quand même extrêmement compliqué et quand on voit que THQ Nordic continue à mettre vraiment le paquet sur des bandes annonces cinématiques qui présentent un tout, no tout autre jeu même d'un point de vue de la DA parfois euh, voilà je voulais juste qu'on en regarde un petit peu pour que vous soyez simplement prévenus parce qu'on arrivera en post Elden Ring le 1er mars et vous vous demanderez ok qu'est-ce que je vais prendre et si je pouvais me trouver un vrai RPG etc attendez pour, à chaque fois avec Pierre Nabytes, attendez les tests, et vraiment est, il est question de... il en va de votre budget aussi, quoi, assez souvent. Le 8 mars arrivera en accès anticipé un jeu que vous pouvez essayer dès à présent sur euh, bah, le Steam Neo Festival, qui nous a proposé de très belles euh, démos hier, et on en refera demain matin. Euh, il s'agit de Core Keeper, et Core Keeper est présenté par ses développeurs comme... Donc je rappelle, il arrive en accès anticipé le 8 mars, et c'est présenté comme... Euh, Terraria cross Diablo euh, du coup on voit des... on sait déjà qui va tomber on sait déjà on, on sait les Mintos on sait les voilà alors quand ils disent Diablo euh, calmez vous hein. vous allez voir que c'est pas de l'horreur gothique hein. euh, c'est un, un autre style c'est plus euh, voilà c'est plus twitchable j'avoue que bah, c'est toujours bien effectivement d'aller mixer euh, ces trucs qui marchent très très bien ensemble avec un, une coopération à beaucoup de joueurs manifestement et donc très tournée, bah, vous, le, vous le voyez euh, sur les groupes notamment de streamers mais je les connais, je les connais les gens de la matinale et je sais qu'il y a plusieurs personnes que ce genre de jeu met dans des états euh, de euh, trance assez forts. donc je voulais simplement vous dire que vous pouvez essayer le jeu actuellement euh, via euh, les démos de Steam euh, et comme vous pouvez essayer plein d'autres jeux oui moi par exemple hier je n'ai pas fait pharaon on me le demande souvent parce que j'ai tellement parlé euh, comment dire j'ai tellement parlé de, ma, de mon amour pour Pharaon original en fait le truc c'est que moi j'ai déjà eu l'occasion de jouer à Pharaon il y a quelques temps donc je connais un petit peu l'enveloppe euh, à la fois musicale euh, et artistique il manque encore quelques trucs d'interface que j'irai tester de mon côté mais effectivement Pharaon New Era c'est pas le premier truc que je suis allé streamer parce qu'on connaît déjà quelque part le jeu Il il faut pas y voir un désaveu du jeu parce que j'ai voilà, grande confiance dans le fait que ce soit euh, la, le remake qu'on attend en tout cas le reboot qu'on attend, enfin non le remaster, pendant qu'on attend. Même si, très honnêtement, avec le recul et avec tout l'amour tout que j'ai pour le travail fourni sur tout ce qui est sprite de bâtiment, j'aime pas trop le traitement des, des, pa des passants, des agents, des personnages. Je préférais les sprites, enfin, je préférais l'effet euh, old school. Euh, je trouve que les, les designs des persos sont beaucoup moins intéressants, enfin, en tout cas, moi, m'intéresse moins euh, que, ceux des, que ceux des bâtiments. Bref, mais des démos, vous en avez en. En, en, tout, euh, en, en tout et pour tout une centaine hein. donc il y a plein de trucs desquels je ne vais malheureusement pas pouvoir parler je vous rappelle que si vous voulez vous renseigner sur les trucs à faire là de manière assez rapide euh, vous pouvez vous pencher aussi sur le travail de Seldel euh, donc les vidéos de Seldel mais aussi son Twitter euh, également sur le travail d'Atomium il euh, y a euh, j'imagine d'autres personnes que je connais pas euh, sur le Twitch FR et Youtube FR qui sont en train de défricher tout ça ou qui l'ont même parfois déjà défriché avant hein, parce que la plupart du temps quand euh, moi j'essaye un jeu en démo sur le Steam Festival euh, quelqu'un comme Koinsky par exemple l'a déjà fait euh, et, euh, et là je vous cite que des gens dont je sais très bien qu'ils vont aborder tout ça avec un très très grand sérieux et ne pas voilà, expédier, euh, expédier les démos donc il euh, y a plein de sources actuellement qui vous permettront de savoir quoi essayer euh, dans, dans cette semaine donc de, de Steam Festival qui dure jusqu'au 28, pour rappel. 28 février. Et nous, pendant ce temps-là, on se tourne directement qui... Euh, qui quoi que, que, Comment tu parles Qu'est-ce que les mots ne veulent plus rien dire On se tourne oui. vers le 21 mars, pardon, le 21 mars avec l'annonce de la date de sortie de Itora. Là, comme ça, ça ne vous parle pas, mais dans une bande-annonce, vous vous direz « Ah mais oui, c'est vrai, ce jeu. Eh » et bien, Itora sera un jeu de la fin mars. Et ça fait envie. aura donc euh, chez Assemble et qui sortira le 21 mars prochain, est-ce que vous avez accès à une démo pour l'instant sur le Steam Festival Malheureusement non, je suis curieux du jeu mais en même temps je veux quand même faire attention parce que je trouve qu'il y a des endroits qui sont très beaux, d'autres qui le sont moins, J'aime malheureusement euh, pas l'interface euh, et il faudra voir évidemment manette en main. C'est le cas, par exemple, aussi pour Soldiers, qu'on a essayé hier. Très chouette Metroidvania, euh, avec euh, pas mal de choses intéressantes dans son système de combat. Moi, j'ai continué à jouer un petit peu. Euh, et, euh, et en l'occurrence, il faut vraiment l'essayer pour voir si c'est votre type de feeling ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que depuis que j'ai vu Soldiers, bah, même quand je vois Eitora, je me dis putain Soldiers, c'est quand même vraiment très, 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 très beau. quoi. Bref, euh, on continue avec deux annonces qui, elles, n'ont pas de date merci beaucoup le babouille pour les 12 mois et merci beaucoup pour le soutien de manière générale sur la chaîne ça fait extrêmement plaisir le cœur était là avant le pouce vous avez vu je me suis raté Bref, euh, deux annonces donc sans date la première c'est l'arrivée à bientôt je ne sais pas exactement sur PS4 et Switch uniquement d'une Wonder Boy Collection bah, vous aimez bien vous repayer des 25, 30, 40 boules pour des hein pour des portages c'est voilà voilà Nicolas Verlet. Alors, on n'est pas bien Je le disais, PS4 et Switch pour la sortie de Wonderboy Collection euh, qui euh, donc, contient des jeux sortis entre 86 et 94. J'aimerais évidemment euh, vous répondre à l'incroyable question du prix, mais je crois que nous n'avons pas cette information pour le moment, bien sûr. Oh là, non. non. Les, la version boîte Oui. Le prix Non. Quatre jeux vous avez donc Wonderboy 86, Wonderboy in Monsterland qui lui sort en 87, Wonderboy in Monster World en 91, et, mon et Wonder Monster World 4 pardon, qui sort en 94. Voilà, voilà euh, pour l'info. Et la dernière, c'est vraiment parce que, encore une fois, on se moque. On se moque, on dit oui, ces jeux-là, c'est pour les streamers, etc. Enfin, c'est pas mon type de streaming, mais bon, voilà. Euh, et je sais qu'en fait. Il existe encore une fois une niche de gens à qui on peut donner le sourire en disant il va y avoir un House Flipper 2. Ah donc il va y avoir un House Flipper 2, euh, moi je fais les news, hein. c'est vous qui après... You're supposed to start working on my house today, but before you come over, can you drop by the store and pick up a radiator? It seems my now ex-boyfriend stole mine. Si on m'avait dit un jour qu'on aurait un trailer en CG pour House Flipper 2, je l'aurais pas cru. Et pourtant. 2023, du coup, pour un nouveau House Flipper, on rappelle un jeu qui consiste à retaper des, ba des baraques. Voilà, je sais pas quoi euh, vous dire. Euh, je voulais, euh, avant qu'on se quitte, parce que oui, moi je vais y aller, parce qu'il faut que j'aille... Euh, que j'aille battre contre, contre des dragons et, et des trucs comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il commence à me pousser une véritable véritable barbe de joueur de Soulsborne. Dans dix dans ans, à mon avis, euh, on y est. Non, non, mais non, non, mais c'est juste que j'ai plus le temps. Mais bon, voilà, c'est parce que je suis un peu pris. Cependant, avant toute chose, c'est légal, hein, vous pouvez pas jouer à Soulsborne si vous êtes glabre. Ça, voilà. Sinon, ça pousse comme ça, ça tombe comme ça. Euh, je voulais vous recommander un jeu dont j'ai trouvé la bonne annonce ce matin. Oui, je l'ai, je l'ai, j'ai le droit de le dire, je l'ai. Oui, oui, je l'ai. Oui. Je ne veux pas encore parler de jeu, mais oui. Euh, C'est pour ça qu'il faut, 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 faut que je me casse, d'accord Laissez-moi. <rire> je voulais vous parler d'un jeu de chez... Euh, comment s'appelle-t-il euh, euh, Ah, comment il s'appelle Pancake délicieux. Incroyable, Puncake Délicieux, collectif de créateurs indépendants euh, qui nous avait euh, notamment euh, proposé cet incroyable shooter en noir et blanc. Donc, un collectif qui vient de sortir un nouveau jeu donc, sur itch.io euh, qui est disponible pour 6 dollars. Oui, tout à fait. Et qui me fait très envie par son apparence. J'ai très envie de voir de quoi il retourne. Il est possible qu'on le lance demain à côté de quelques, quelques autres bonnes euh, annonces. Ça s'appelle euh, Kitect donc euh, la, la, la contraction de, du donc du <rire> j'ai oublié le mot mushroom donc on va y arriver champignon oh là là ça va plus du tout hein. moi depuis que je donne de la hache euh, à demain ça ne va plus du tout et de l'architecte shroomquitecte donc c'est très joli c'est évidemment une expérience aussi, hein, d'un point de vue euh, lisibilité, mais j'imagine que quand on est dedans, on est dedans. Quel est le principe de Shroom Kitect Eh bien, vous avez ces petits personnages, et il faut leur construire une maison à l'intérieur de champignons, en creusant les champignons. Voilà Vous créez des dioramas avec des champis et, et du voxel et je ne sais pas quoi vous dire à part que c'est suffisamment atypique pour que ça finisse dans les recos de la matinale j'aimerais bien essayer ça quand même, prendre le temps disponible donc sur itch.io ou via le Patreon de Puncake Délicieux pour 6 euros 7 6 dollars pardon dollars. très original et plutôt mignon, et la BO, il faut que j'écoute la BO aussi ça va finir dans la les... va finir dans la matinale cette affaire euh... Eh bien j'ai terminé moi, l'air de rien oui, attendez, il est 11h04 Je vais me gagner du temps. Ça veut dire que la matinale arrivera encore plus tôt sur YouTube. Et ça, c'est merveilleux. Euh... Ah oui, euh, avant de partir aussi, dans les démos, vous le dites pas, hein, parce qu'après les gens nous jugent, etc. Mais dans les démos Steam du Steam Festival, il y a, a Little to the Left, le jeu où il faut aligner des trucs et ranger pour se sentir un peu mieux dans son corps. Aligner des crayons, des feux, des trucs, remettre des, des cadres droits, tout ça, vous voyez Bon, a little to the left. C'est voilà. Amusez-vous ouais, bien. C'est parti. Très bien. C'est terminé. Pour aujourd'hui, la matinale jeux vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y aura évidemment, et même si ce sera la journée de lancement de Elden Ring et que tout le monde sera en train de streamer du Elden Ring, il y aura une grâce matinale actu vendredi de 13h à 15h30. Rassurez-vous, je serai également demain, rassurez-vous, là, dès le matin à 9h pour essayer avec vous des jeux. Peut-être Little to the Left, peut-être Shroom Kitect, peut-être d'autres. En tout cas, j'espère que le traitement de l'actu vous a plu. En tout cas, euh, vous étiez là, nombreux et nombreux. Merci beaucoup pour ça. Merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour votre présence dans le chat, votre bonne humeur, vos questions et vos réponses, parce que vous en avez souvent beaucoup plus que moi. Et donc, rendez-vous sur YouTube et en version podcast, si vous voulez rattraper ça euh, de votre côté. Euh, je vous remercie pour tout, comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée. Ne bougez pas, il va y avoir un raid restez dans le coin